0: Välkomna alla lyssnare till ännu ett avsnitt av
1: podden En rolig historia. Mitt namn är Johan. Mitt namn är Linus. Jag funderar på, ska vi bara för ett avsnitt, det kan vara lite eh, lite förvirrande kanske, men ska vi byta namn på podden för detta avsnittet? Jag tänker kanske en komplex historia. Ja, ja just en historia. En, en historia. Ja, men lite så. V välkommen till podden. Ja! Yeah.
0: <laughs> historia, välkommen till podden Historia. <laughs> um, uh, ja, dagens ämne, uh, vi fick ett råd från en av våra uh, lyssnare, Anja. Tack för det, Anja. Uh, som, som tyckte vi, det, vore, vore, det sa det för ganska länge sedan nu, men att det vore ganska lämpligt att prata om pandemier. Ja. Uh, vilket uh, i dagsläget känns på ett sätt fullt lämpligt och på ett sätt lite sådär att vill vi verkligen höra mer om pandemier idag? Jag vet inte. Vad Nej, du, men det,
1: du? Det, ja, det är ju det, det, det är det farliga med sånt här att det blir, ju mer man hör om det desto mer avtrubbad blir man. Mm. Jag tycker dock det är förbannat intressant att prata om pandemier kanske just prata om det med lite perspektiv på historien och, och mm. det vi kan tycka är intressant. Så man kan väl säga så här, det här avsnittet kommer inte handla om den pandemin som världen befinner sig i. Nej. Jag, jag, vill, jag, jag tror inte jag kommer säga covid-19 mer än, än den Nej, gången. Du snunnar att... när du sa det. <laughs> ja, precis. Nej, men för, att, för att jag vet ingenting om det. Nej, liksom alltså... fr fråga mig om hur människor trodde det var gudarnas fel för 2000 år sedan. Mm, det kan precis. jag prata om och det tänker jag prata om. Ja. Men, men, men vi vill inte på något sätt um, ge missinformation eller, eller förlöjliga det allvarliga läget nej, idag. Nej, nej, så nej. Vi... Det här är ett förbannat intressant ämne. Mm. Och jag är jättepepp på det här avsnittet. Ja, ah, mm. jag fick in <laughs> jag Men vi, det det inte vi pratade precis innan vi började spela in du om att det, kommer, det är inget roligt ämne. Så det kommer Nej. vara intressant, men det kommer inte vara så mycket humor. Och jag har löst detta förhoppningsvis så att det fortfarande blir lite humor i avsnittet. Mm. Så vi kommer göra så här Johan, vi kommer prata om historiska pandemier och eh, titta på hur människor har sett på pandemier hur man har uppfattat pandemier var femte minut ungefär så kommer jag bryta av och läsa en, en kommentar ur ett recept från en receptsida för dig okej okay. <laughs> det, det är inte säkert att ni vet det kära lyssnare men, men kommentarsfältet på recept för svenska kakor är en guldgruva av roliga <laughs> <laughs> Mänskliga oh. meningar. Okej. Okay. Men, men, men pandemier.
0: Pa pandemier, ja. alltså Okej, okay. vad är en pandemi för någonting?
1: När en jävla massa människor blir sjuka.
0: Ja. ja, men det är typ exakt så. Alltså när det går upp till en viss så pass stort antal när smittan blir så pass intensiv att, att någon anser att ja, men det här är någon pandemi. Precis. Och det, det, alltså är att det har skett ganska mycket. Alltså det är lite sådär när man tittar på hur mycket det har skett. Det Så, är,
1: jag blev förvånad äh, över hur många pandemier som, som ändå klassas som pandemier i historien.
0: Ja, ja, ja. Alltså det är väldigt mycket man inte känner till. Alltså de flesta människor tror jag känner till de stora, de som vi troligtvis kommer ta upp mestadels. Mm. Men det finns väldigt mycket mindre pandemier som, som ändå har resulterat i väldigt höga dödsfall- Mm, uh, och vis. det är lite det här att, och grejen är att det här har ju varit en del av alltså sjukdom är ju en del av det mänskliga tillståndet nästan ja. uh, det låter ju hemskt men det är lite
1: så nej men det, det är ju klart det är och vi, vi, vi brukar ju uh, skojsamt, skämsamt fråga hur länge har det här pågått när vi pratar om ett ämne. Det roliga
0: är att den här gången så det stö, det är det ett av de största exemplen. <laughs> börjar ju faktiskt på romartiden. Ja, precis. Men, men
1: alltså innan människor blev bofasta så var ju inte pandemier ens möjliga på samma sätt, därför Nej. att du behöver du behöver möjligheten att sprida dig, Precis. och i, i, i takt med att vi har fattat mer om hur pandemier fungerar i samma takt så har ju samhället blivit mer och mer och mer globalt mm. så att spridningen har ju blivit lättare och lättare genom historien. Ja, men... desto mer
0: vi reser och träffar människor från olika ställen och eh, kommer i kontakt med människor desto närmare vi lever tillsammans ja. med andra människor i städer och så vidare desto större risk eh, bara, för att man sitter varandra.
1: Vilket bara är ännu ett exempel på att det största misstaget i, i mänsklighetens historia var att vi slutade vara nomader. Ja, men precis. Det, för ha. det, alltså Det... det, det man pratar alltid om det som liksom jordbruksrevolutionen, att vi upptäckte jordbruk, vilket är fantastiskt. Men allting i våra liv blev sämre. Det är liksom, vi, vi blev latare, vi, vi rörde oss mindre, vi, vi åt sämre mat, vi blev fler och fler och fler och började handla med varandra och skapade ett perfekt samhälle för virus helt enkelt. Ja, verkligen.
0: Vi... Vi, alltså revolutionen var inte för oss, revolutionen var för virusen.
1: Ja, men precis. Det var det deras är de som liksom, pratar
0: om Det är ju gyllene ålder som börjar där. <laughs> första stora, alltså första ska jag inte säga. Det finns, det, det finns exempel från alla möjliga, ja, men typ Egypten och allt möjligt. Men den största riktigt kända mm. eh, pandemin började i Antika Rom faktiskt. Tror ja, du eller ej? Uh, uh, vilken var det här, Linus?
1: Du talade såklart om den Antoniska pesten.
0: S såklart, såklart.
1: Den där jävla Anton.
0: Ja, det, det här ja, har vi Anton som är och spökar igen. Det är oh, yeah. helt fantastiskt. Uh, I alla fall, det här var en epidemi. Alltså, Romarriket, de, de reste ju runt ganska mycket, i synnerhet ja. deras, deras militärmakt. Och uh, konsekvensen i det här fallet blev att de tog med sig lite sjukdom som, som spred sig i, i deras rike och hade ihjäl en jävla massa. Alltså det finns väl egentligen två exempel, eller två vad ska man säga fall av mm. det här. Man, man tror att det kan ha varit smittkopplor man, koppor, man tror att det kan ha varit mässling det, det vet man inte riktigt. Men det var många som dog i alla fall.
1: Mm, precis.
0: Ja, Några miljoner i alla fall. Men, men det här är ju då början på. Början på är det inte alls det. Men det, det är en av de största som man har medvetet skrivit ner i alla fall.
1: Precis, och där har man ju också. Där måste man ju plocka in att, att det här, det som hände för länge sedan, man hade inte det sättet att få in numren som mm. man har idag. Så att vissa av de här historiska pandemierna är man ju fortfarande inte alls säker på hur många som dog i därför att nya bevis kan, kan ändra siffrorna totalt. Oh ja, och det händer uh, och det, hela tiden. Ja, det är också därför vi kommer få veta om tidiga pandemier i en plats som Rom där man skrev ner väldigt mycket. Mm. Ja, då var det dags för att avbryta lite och kolla på ett kommentarsfält här. Vi ska börja med en, inte den absolut roligaste, men, men om man går in på, jag tror det är ala.se och kollar på receptet, det grundläggande receptet för lussekatter. Så, så har Hanna kommenterat här 2017. Och Hanna skriver, och ni kommer inte skratta åt detta för förrän jag förklarar varför ni ska skratta åt det. Men Hanna skriver himla lätta lussekatter att göra. Nu återstår bara att se om bullarna är lika goda som degen jag tjuvsmakat på var. Det roliga här är att Hanna har gått in och kommenterat innan de är färdiga. Hon, hon väntar liksom inte på att lussekatterna blir klara för att gå in och kommentera så att folk kan ta hjälp. Utan mitt under bakningen så tänker hon det här måste jag bara skriva.
0: <laughs> alltså, det, det är det roligt för att alltså, om man. Jag förstår någonstans om man provsmakar lite sockerkaks smet liksom, för det är så jävla gott som det är. Precis, Pre precis. Men deg, alltså bröd, alltså lussebullar är ju i princip bara bröd deg, det är precis. inte ett dugg ja. intressant att äta, jag förstår inte ja. alls.
1: Men det var så jävla god att de var fortfarande
0: <laughs> tvingade att gå in. Ja, ja, ni vet alla vad vi måste göra, vi måste testa.
1: Mm. Ah, Okej. Okay. Då hoppar vi tillbaka. Vi har en annan epidemi som också är kopplad till det romerska imperiet. Ja, vi. Och vilken är det vi pratar om då, Johan?
0: Då kommer vi ju till den senare delen av romarikets tid i Östrom. Så kallat ja. Byzantium. Den så kallade Justinianska pesten.
1: Precis. Och nu
0: börjar det bli riktigt obehagligt här. För nu jävlar... Det börjar, för att om vi,
1: den, vi pratade inte om några... Vi, vi nämnde inga siffror för den Antoniska men, men mm. det ligger på ungefär 5 miljoner. Mm. Någonstans och där. vi kommer slänga ut sådana siffror. Och liksom 5 ja. miljoner, jag kommer, jag, i, i nästa mening kommer jag försöka få det att låta som att 5 miljoner inte är lite. Mm. Det är så sjukt jävla mycket.
0: Ja. Det, men alltså Det är ju halva vårt land så.
1: Ja, precis. Men sen kommer den justinianska pandemin mm. eller justinianska pesten med mm. 50 miljoner. Ja, ish. Ish. Det, det, och, och det, det här är, är på, fler.
0: Ja, men det här är på 400-talet. Det, det fanns Precis. inte så mycket människor. <laughs> det, det fanns inte ens 50 <laughs> miljoner. <laughs> <Det f> <laughs> Hur de dog vet ingen. Liksom. Det <laughs> så jag dumt. Åh. <laughs> oh, oh <my> <laughs> uh, uh, nej men alltså det var det var, var så där. löjligt mycket människor som strök med. Precis. Och det precis. var väl det här det här i och för sig första kända fallet uh, av pest uh, tror mm. jag. Uh, och uh, det är klart att då är folk, då har ju folk ingen immunitet som de byggt upp eller någonting så det är bara och faller som forår, så. Så har... alla dog ju
1: inte, men många, många dog. Ja, ja och man, man har ju inte alls den kunskapen Gud nej. om vad det kan vara. Och det finns faktiskt nu kallsvettas jag lite för nu höll jag på att säga det finns faktiskt en rolig sida av den här pandemin där cirka ju, 50 miljoner det var människor liksom,
0: det var ju över tusen år sedan det, ja det är okay precis jag om det.
1: tragi plus tid är lika med komik mm. Nej men, men här kommer vi till någonting som jag säkert kommer göra fel under det här avsnittet, nämligen namnen som de här pandemierna får, mm. för det är ofta kopplat till ett land det är det. Det är ofta kopplat till ett land. Vi har jag menar, i, i nära historia så har vi ju spanska eh, sjukan. Ja, det har vi. Och, 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 och det, här, det här är så farligt redan nu så håller människor på att prata om det, det jag sa att jag inte skulle nämna som den kinesiska sjukan. Alltså. Det blir väldigt lätt riktat mot folk och en folkgrupp när det inte borde vara det. Ja. Men sen får pandemier namn och så är det svårt att ändra dem. Så jag kommer säkert använda ett namn på någon pandemi som man inte bör använda, och för det ber jag om ursäkt. Mm. Men det vi pratar om nu är den justinianska. Just det. Och det är inte det, ju, ju, justinian, justinian? Justi ja. ju, ju, Justin. Justin!
0: Justin! <laughs> det var en Justin. lite... Det var den första amerikanska <laughs> ryn <ryniska personen. laughs>
1: My name is Justin och jag är den emperor. Så var det en
0: liten
1: Hej, Caesar. Justinianus. Justinianus, tack så mycket. Såklart,
0: All, alla som... ska någonting sluta på anus. Det är som man
1: kommer ihåg. <laughs> <laughs> Men som ni förstår, så är detta inte en folkgrupp. Det är en person. Så den här pandemin där fem, cirka 50 miljoner människor. Mr. Livet är namnged efter en person. Ja. Och då kan man fråga sig varför det är. Ja, ja, och, och jag har faktiskt ett svar på den frågan. Mm. Eh, och det tar oss tillbaka till när det här skedde. Fanns det en historiker? En eh, bysantisk historiker som heter Prosopius. Mm. Eh, och han försökte hitta liksom, ja men hitta var den här mm, pesten kom ifrån. Han försökte göra det man gör även idag försöka trasa den tillbaka söka mm. efter liksom var den, den härstammar ifrån och han lyckades hitta liksom han lyckades följa med pesten tillbaka till Kina och till nordöstra Indien och kunde se hur, han kunde liksom komma fram till hur just handelsrutter här emellan och genom Egypten och sen att det har kommit till öste östeuropeiska eh, imperiet. Mm. Så han kunde se hur handel och globalisering ledde smittan från vissa länder till det romerska imperiet. Mm. Men trots detta <laughs> så valde han att väldigt, väldigt publicly, väldigt, väldigt öppet skylla allting på Eh, på, på kejsare Justinianus eh, och säga att han i princip var djävulen och att det här var Guds sätt att straffa befolkningen för att han var ett sånt stort rövhål. Där av och, fick han namnet. Och här kommer vi då till den här grejen att här, här har vi en historiker som, som förstår hur det hänger ihop. Han förstår de geografiska orsakerna till att den här pandemin har uppstått. Men så mm. väljer han ändå att skylla det på en enskild person. Och då tänker vi, liksom. Vilket, vilket jävla svin att, ja, att ja, ja, göra en det. sån sak: att, att skriva in det i historien. Mm. Men Johan och kära lyssnare, om ni inte sitter i en bil. Gör så att. Googla Justinianus 1. Googla Justinianus den första och gå in mm. på bilder. Han ser rätt elak ut. Mm. Mm. Det är något i blicken på honom. Det ser <här> det inte detta ut som filur, en... filur, den där ja, men det, det, är en, det är en filur. <här> det, det känns som att liksom... Det där är ögonen hos en
0: människa som hade kunnat släppa loss en okay. pandemi. Det känns som en kille som hade kunnat släppa loss en pandemi som har rejält 50 miljoner människor. Det, det, jag,
1: alltså det bara, jag bara känner det på mig. Jag vill inte säga att det var hans fel, men han har fan gjort något.
0: <laughs> Någonting har garanterat gjort något. Han har, han, han,
1: har <laughs> han har skelett i garderoben. <laughs> Och i och med att han är en romersk kejsare så har han säkert också. Alltså, det, är,
0: det hörde väl nästan till, till standardförfarandet där, ja. Sen så är det ju svårt att se hur en person ska kunna liksom bara, bara, bara tanka, logistiken bakom och få det där att funka. Liksom. Ja, ja, nej, men det men, perfekta
1: brottet. Men, logiken uh, finns ju inte där. Nej. Det, och det är ju det som är. I historien att... Jaha, nu får vi ta en paus här för nu är det dags för ett ny, en ny kommentar från ett ja, recept. Ser jag
0: träffar mig mot de här, det här är kul. Ja, jäml... Vi får göra en regelbunden grej <skratt> <skratt> um,
1: Då har vi alltså uh, recept på chokladbollar. Mm. Uh, och det här finns i många olika sätt. Alla har sitt eget recept på chokladbollar. Uh, det finns ett recept det på en hemsida, antingen var detta ala eller ika.se och eh, när man letar upp de här kommentarerna så, de flesta skriver ju jättegott, supergott, jättegott eh, fantastiska, lite mer saker lite mindre saker eh, mm. sen kommer Sandra och Sandra skriver det här är 2019, så det här är det här är nyligen eh, hon skriver Vidritt. <laughs> Denna person bakom receptet saknar smaklökar. Slöseri på produkt mår bokstavligt talat illa. Känner, känner du att Sandra får igenom sin poäng här med vad hon tycker? Hon använder ju ett väldigt målande språk. Mm. Det tycker inte Sandra därför att hon skriver en kommentar till. Okej! Hon, hon skriver en ny kommentar lite senare där hon skriver Detta var utan tvekan de äckligaste chokladbollarna jag någonsin har ätit. Slöseri på produkter. Fy fan! Rekommenderas ej. Personen bakom receptet måste saknas smaklökar. Usch!
0: Oh, gud!
1: Oh, det, var
0: ungefär, det var ungefär 20% ny information i det. Med det. Inte, hon sitter och tittar på det här och de har skrivit vad? Nej, det här, ja. det här, det räcker inte. Det, det räcker inte. Jag har inte tillräckligt beskrivit min avsky. De måste veta hur hemskt det här är. Åh ja. oh, gud Sandra. Oh, ja. jag, jag, nu vill jag ju också veta hur dana de är. Mm.
1: Precis.
0: Oh, det här kommer få mig att börja baka en massa. Antal det Linus.
1: Ska vi, ska vi gå in på den, den mest kända fram till för ungefär två månader sedan skulle mm. jag säga, den mest kända pandemin i världshistorien?
0: Det kan vi göra. Och återigen, viktigt att innan vi går in på det att, att det, är, det är alltid en massa saker som händer emellan. Alltså det, det finns kontinuerligt små pandemier och stora pandemier som dyker ja, upp ja, här och ja. var. Vi, har... vi tar upp nu är de som är liksom alltså riktigt katastrofscenario
1: äh, ja. verkligen. Ja, och, och, och som vi antingen äh, vi har hittat äh, lyckas hitta någon bra fakta om eller som man, som, ja. som man borde känna till. Alltså Vi kan sitta, jag, jag sitter med en lista framför mig på ja. Låt oss säga, över 40 pandemier fler än vad jag kände till. Mm, mm. Det är helt sjukt, men som sagt, det finns vissa som, som man känner igen mer och som har varit mer, mer katastrofala rent när man ser till dödstal.
0: Ja, och det är ofta det man ärligt talat. När man tittar på sådana här listor och försöker söka upp information om pandemier och så vidare och nu är det ju ganska vanligt. Man kan se att historiet om oh, de dödligaste pandemierna, i historien och sådana saker. Mm. Och det, det är där man hamnar, för det är det man vill
1: titta på. För man vill att. Oh. Ja, och sen man,
0: det... man tappar liksom verklighetsförankringen i det. ganska Precis,
1: där. precis. Det var det jag tänkte. För jag menar, en person dör. Mm. det är en jävla tragedi. Alltså, mm. om, om man känner någon som dör. Det, är, det går inte att beskriva det är en tragedi. Sen tar du upp det till. Uh, the Great Plague of London på 1600-talet mm. där 100 100 pe personer dör. Mm. Det är fler än vad jag kan förstå. Ja. sen kommer vi till böldpesten <laughs> på 1300-talet ja. som höll på som hade en storhetsperiod där på fyra år mellan 1347 och 1351. Mm. Där cirka 200 miljoner människor dog. Mm. Vilket på den här tiden var väldigt mycket. Vil vilket på den här tiden var, ja det var väl, det, det var, var det ju det. Det var. det. det var ungefär det det var. Nej, men det var, ju typ, det var ju typ en tredjedel av Europas befolkning. Mm.
0: Ja, ännu mer till och med, beroende på hur, hur, man, hur man räknar. Det är, ja, det är omöjligt att veta med ja, ja, ja. mått så. Absolut. Men, men det, är ju, det är ju en helt otrolig... Jag menar, justinianska pesten var illa nog och sen så kommer det här och bara liksom, det bara, ja bara vi tar bort halva, halva ja, populationen. Så.
1: Ja, men i princip, det, det går inte att få in de siffrorna. Det Nej. är helt sjukt vilket gör att, att böldpesten eller svarta döden... Mm blir så abstrakt mm. det, det blir så sjukt det blir så svårt att se det som någonting som faktiskt har hänt
0: Ja, och det här är ju dessutom präglat vår syn på medeltiden, någonting så fruktansvärt ja, 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 ja.
1: Uh, absolut för
0: att man tänker ju direkt om att ja, men fattigdom och död och, och sjukdom och det, det är ju inte till, till liten skuld för liksom pöldpesten så men, men, men det, det, det peglade ju även deras syn på saker och ting Precis. att liksom död var en sån fruktansvärt naturlig sak och det, det, det finns liksom en, en, en känsla för att ja, men det, här är, det här är alla kommer dö och det Precis. Blir så, det blir så fruktansvärt tydligt för att många av de människorna kommer dö
1: snart ja och och det, så, och det är alltid sjukt intressant alltså, när man tittar på hur människor ser på döden. Därför att samhället vi lever i idag har, um, ser döden på ett väldigt speciellt sätt som jag tror mm. är ganska ovanligt alltså rent historiskt. Mm. att man, Vi har möjlighet att förlänga människors liv mm. väldigt länge idag. Och jag tror att det också gör att vi, vi hoppas... In i det allra sista att människor inte ska dö och vi, vi, mm. samhället i sig är ganska rädd, rädd för döden mm. idag. Tar man det tillbaka till, till, alltså bara två generationer tillbaka till, till våra mor- och farföräldrars barndom, mm. Mm. då var ju döden mer normal i början på 1900-talet. Om någon Gud, dog jag. så var de, ja, men då, då var de, då låg de kvar i huset tills de skulle begravas ofta, ja. därför att liksom, fanns inte. Precis. Och då är vi på, på 1900-talet, ändå modern tid. Det är, det. Under men det är också 1300-talet, mitt under böldpesten. Mm. Alltså att bara föreställa sig vilken syn man tvingas få på döden.
0: Ja, men det, alltså, det kommer ju ligga folk döda överallt eh, i vissa ja, ja, ja. sammanhang under den specifika tiden. Det, det, det finns liksom inga resurser för att ta hand om alla. Precis. Och det är en sån här helt sinnessjuk. Och det, och det är klart att det präglar folks syn på det hela. Men där tror jag också att det, det, där är ju religionen som räddar i nöden, på, om man ska säga det på så vis. För att ja. folk det, är liksom, det ger folk en mening. Ja, men det är okej. Det, det var meningen. Jag kommer fortsätta leva i himmelriket efter det här. Så det, det är lugnt. liksom Medan nu, om man tänker på det så är det som att nej, det är det finns ganska mycket skepticism gentemot det där. Och, och liksom du och jag tror inte på sådana saker liksom. Och då blir det en helt annan sak att dö helt
1: plötsligt. Precis, precis. För då, uh, då är det och, så mycket mer. Och där jag tror jag ska för sakens skull hålla mig så mycket jag kan. Jag, jag har lite sen, men hålla mig så mycket jag kan från att förlöjliga religion mm. eh, i detta avsiktet för, för omväxlingens skull. Men re, religionen kan ju fungera. Det kan ju dra åt precis båda hållen mm. i ett sånt här tillfälle. Därför att en, en religion kan förvärra sådana här saker kanske inte göra pandemin värre men en religion kan vara jävligt säker på vem eller vilka man ska skylla på. Oh ja. Det är ganska många gånger som stora sjukdomstragedier har använts av kristna organisationer för att ha en anledning att mer eller mindre massmörda judiska Personer. Vi bara älskar att ha ihjäl judar. Jag förstår inte alltså, varför, men det vi har väl,
0: är... vi, vi, helt, jättelänge har vi bara...
1: <laughs> som, <se> jävla... <laughs> som någonstans mellan ateist och agnostiker så tycker jag det var det mest intressanta stället där du kunde ha använt beteckningen vi för att tala om kristna. <laughs> <laughs> Oh, Nej, det är skit. Det, det, det man kan se det på det sättet för det finns bevis på att, att liksom man har för att gå emot det eller, för sin egen vinningsskull eller för att man verkligen tror på det men att man attackerar andra folkgrupper Det kan samtidigt som du var inne på vara den största möjliga räddaren i nöden, för jag menar, mm. jag kan inte föreställa mig, och jag hoppas att jag aldrig kommer behöva föreställa mig en, en verklighet där det är, ja, det är 99 sannolikhet att jag kommer dö, och troligtvis kommer alla jag känner dö också, mm. typ imorgon eller om en vecka eller om en månad. Att ha en sån övertygelse om att det finns något efter eller att det Åtminstone bara finns en fucking plan med allting. Ja. Jag tror att det kan vara en av sakerna som faktiskt gör att människor kan ta sig igenom en sån här ofattbar tragedi och komma ut på andra sidan och fortsätta. Jag menar, snackar om hur ja. många som dog i böldpesten, att bara fortsätta samhället efter det.
0: Mm.
1: Jag, jag tror att ja, det, det kan hjälpa att ha den här övertygelsen. Jag tror att det
0: finns inget tvivel om att det hjälper, i den meningen att du kan bibehålla någon form av moral. Precis. Vilket, vilket skulle vara väldigt svårt annars, tror jag. Och jag. På det viset, jag tror det är en självförsvarsmekanism. Alltså, jag skulle inte vara förvånad om det skulle hända en, en eh, om det skulle i sån stor utsträckning eh, inträffa en pandemi idag. Att folk skulle vända tillbaka till någon form av religion igen mm. i ännu högre utsträckning än vad det är idag. Ja. Alltså, jag tror det. Bara för att det är ett sätt att skydda sig själv. Såklart.
1: Och, 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 de, och de man bryr sig om. Ja. Och, och hjärnan har hjärtat att skydda sig på det sättet som det, det kan skydda sig. Mm. Nu blir det lite allvarligt här. Nu tar vi. nu är det fan-dags. Nu är det fan-dags. Fan Och Johan, vi ska prata om eh, äppelpaj. Oh. Och vi ska höra vad Anna säger om äppelpaj. Och jag vill att okay. du ska veta att den här kommentaren är skriven bara med stora bokstäver. <laughs> Okej, okay, oh. för, för, för Nej. Luna som... ta det här på allvar. Luna har somnat så jag kan inte skrika. Men jag vill bara att du vet <laughs> att det här är skrivet med bara versaler. Anna skriver Vi ska laga pajen nu och halvera socker Tove blir för hyper av socker Och då blir pappa Ulf så trött Åh <laughs> oh, gud
0: jag, 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 bara, jag bara Måste föreställa mig det där Med en sån här supersmåländsk Accent <laughs> Ännu här hon har inte lagat
1: pajen än. Men alltså, det är inte ens en fråga, det är bara ett konstaterande i men princip. Alla måste veta att vi kan inte ha så här mycket socker därför att pappa Ulf <laughs> blir så trött. Ja, gud förbjuder, det får inte
0: hända att pappa Ulf blir trött.
1: Åh <här> <här> oh, gud. Oh. Uh, ja, nej, men pandemier var det. Folk ja, dör det. Folk. i stor utsträckning. Ja, men det uh, gör de. Vi har ju varit inne på, alltså, nutiden, vi lever ju i, och det här är en konstig mening att säga, men vi lever ju i den bästa tiden än för att göra, för, för att ha en pandemi. Oh ja. Därför att vi oh ja. har så sjukt mycket resurser för att undersöka mediciner och vaccin och hålla koll på dödstal och, mm. och, och säga till folk hur man ska göra och att vi, bara en sån sak att idag vet vi om att det är en bra idé att tvätta händerna Precis. Och medan det, i, hel, ja. i hela historien har man liksom inte vetat det det har skett pandemier under tidsperioder där folk har trott att man blir sjuk av att bada
0: ja, ja, ja det, det har vi ju pratat om tidigare men alltså då... hygienen var ju i flera fall rent av fruktansvärd och, och det här är ju hela grejen att alltså helt oavsett nästan vilken sjukdom det handlar om så är det betydligt större risk att man blir smittad om man har dålig hygien
1: ja precis
0: och, och det, det är som sagt att bara att förstå en sån sak gör ju otroligt mycket mm. sen så är det ju så att idag så är vi ju, vi liksom reser ju Mer än någonsin, så vi är ju på ett sätt och vis i större risk på det viset. För oh, att, ja. är det någonting som börjar någonstans, då är det jävligt sannolikt att det kommer sprida sig.
1: Ja, ja, ja. Det, det svingar åt båda hållen såklart. Mm? Som Jesus sa på korset.
0: <laughs> oh.
1: <laughs> men det farliga i detta och det, det som lätt blir stoff för två gökar som ska sitta i sina vardagsrum i fucking Sverige och försöka vara roliga på pandemins bekostnad alltså det, det farliga rent historiskt sett blir ju att när man inte vet om det medicinska när man inte vet vad som händer det är ju då Människor börjar dra slutsatser. Mm. Och alla som har varit i, i, i ett klassrum med, med 12 eller 13-åringar vet att när man drar slutsatser utan att ha fakta, det är inte alltid det blir bra. Nej. Och, och därför har det ju kommit många idéer om hur, hur sådana här saker har spridits. En som vi redan har pratat om Gudar, gud slash gudar är ju en klassiker mm. Att det, det var som än hände så är det Guds vilja som helt plötsligt halva befolkningen i det här landet dog Jag antar att Gud är sur Ja, jag, vi har väl gjort något då Ja, men det, ja precis Vi, Okej, okay, jag fattar vinkeln det mm. är vi, vi kanske ska sluta med vad vi än råkar göra. Det hade ja. inte varit fel om du samtidigt som du dödade halva befolkningen skrev en lapp så, alltså, gav ett lite är det att vi spelar är det att vi är ute på lördagar man får göra så när man tror att man är allergisk mot någonting ta bort en sak i taket
0: ja men precis, det var uteslutningsmetod bara... ja, okej, okay, så det var inte att vi, att vi spelade för hög
1: musik på lördagar okay, Nej,
0: bra, på. Då, då vet vi det
1: men nästa på listan, sluta tvätta fötterna jajamän uh, ja. Jag har inte betat igenom den här listan än, kanske. <laughs> Nej, det har vi inte. <laughs> Nej, men i, vi har den ryska influensan mm. på 1800-talet. Nu ska vi bara se gå till min mm. lista här för att få en idé om hur många som dog där. Där har vi på ungefär en miljon. Ehm, och det är under ett år, 1889 till 1890. Där var man också väldigt osäker på var det kom ifrån. Troligtvis så spred det genom... Eh, fåglar om jag har förstått det rätt. Men det var många, ganska många eh, telegrafoperatörer som blev sjuka. Mm. Så väldigt många människor antog rent logiskt att sjukdomen spreds via telegraftråden. <laughs> Vissa hade hypotesen att det troligtvis att smittan kom via brev från Europa eftersom många brevbärare blev sjuka. Nä. Eh, sen när folk började bli sjuka, de som jobbade på banken, så var man övertygad om att det var pengarna. Också på, på 1300-talet, under böldpestens tid. Så vi har, vi har en fransk kung, kung Filipp den sjätte. Eller ja. kung Filipp den sjätte. Jag vet, allting låter lite filuret när man säger det på svenska. Jag, jag måste googla Philip den, kung Philip den sjätte bara för att se om han också ser ut som en filur. Hela säkert. Alla kungar ser ut som en filur. Ja, det tycker jag. Helvetet för att ha levt på 1300-talet så ser han Okej, det var Filip den av Spanien. Han står framför en sån här reklamtavla. Det ser ut <laughs> som att den är ett bild i år, så att det är nog på samma tid. <laughs> vilken jävla målning! <laughs> <laughs> och att de förut Coca-Cola. <laughs> Nej, förlåt. Okej, The King Filipp den eh, sjätte i Frankrike försökte komma till botten också med, med böldpesten, och han gjorde. Vad jag tycker är, ett, det här kommer låta som att jag inte tycker det för jag är ofta sarkastisk i den här podden, men jag tycker mm. att han, han gjorde helt rätt. Han gjorde i princip vad den svenska regeringen gör under nuvarande mm. pandemi. Han samlade de, de absolut största medicinska människorna Uh, inte till höjden utan till sinnet. De, de, de mest briljanta medicinska människorna i Frankrike. Speciellt då från, från universitetet i Paris. Och han sa, mm. sätt dig ner. Kom fram till vad fan det här är. Och mm. liksom berätta för mig. Och jag tycker det är så jävla fint på 1300-talet att någon liksom... Säger åt vetenskapen redan då. För det här ofta känns 1300-talet som liksom tiden innan vetenskapen riktigt kom till. Ja.
0: Ja men så, är det är som att de ska säga typ okej, okay, sätt ner och kom fram till på vilket
1: sätt judarna är Ja men, ja, ja, men det ungefär så. Men, <laughs> men, men, men han sa liksom till de, de mest briljanta medicinska människorna och läkarna att sätt dig ner kom fram till vad det här är och rapportera tillbaka till mig. Och mm. han fick tillbaka ett en detaljerad avhandling som förklarade rakt upp och ner, vad den, den, den svarta döden berodde på. Mm. Mm. Uh, astrologi. Ah. <laughs> Eller som de uttryckte the configuration of the heavens. Ah, of course. De kom fram till att 1345 en timme efter tolv hade kunnat skriva klockan ett, men nej. De skriver en timme efter tolv. <laughs> Mm. Den 20 mass så var det, så, så hamnade tre planeter Saturnus mass och Jupiter i korrelation med varandra. I tecknet eh, fiskarna. Och mm. samtidigt som det jag vet att du kallsvettas och håret har rest dig. Liksom det, ja, ja, det är det, jobbigt ja, nog.
0: Så här, vad fan säger du?
1: Samtidigt så har vi en månförmörkelse. Mm. Och det självklart gjorde att de giftiga eh, vindar sprider sig genom luften. Och mm. när de då slår ner, jag älskar att de använder ordet smiting down. Eh, då, då, alla som då andas in den här luften den här smittan som finns i luften går in och det håller på att bli vetenskapligt här med luftburens smitta. Men, ah, men det, det slutar väldigt snabbt för det, det, det dödar eh, livskraften hashtag ah. Star Wars eh, okay. i alla som, som får det här i lungorna. Eh, den korrupta luften citat här, eh, dåligt översatt av mig, den korrupta, korrupta luften när man andas in den eh, penetrerar hjärtat och förstör eh, själen helt enkelt. Och sen mm. så får den allting som finns runt om själen att ruttna. Och sen förstör den livskraften. <laughs> det kan jag förstå. Och där har vi eh, kung Filip eh, den väldigt logiska orsaken till böldpesten. Några frågor? Eller vet är det. Oh, oh, det science! <laughs> Det här,
0: var, det här var inte de bästa hjärnorna. Det här var så att säga The Frat Boys på den tiden som satt och var <skratt> shit, vi har bara festat bort alla pengar han gav för att komma på det här. och sen <skratt> bara, Vi måste ju komma på någonting. Ja, <skratt> oh,
1: gud. Men
0: <skratt> ja, det... <skratt> det var inte helt så. Kan man säga. Har vi ju lärt oss till sist. Nej, precis. Det var ju loppor som, som var ansvariga. I och för sig när man säger det så så låter det absolut också men det är loppor som bar på sjukdomar som i sin tur bars på rottorna som kom från skeppen.
1: Precis, precis. Äh, så så ja. där kommer vi tillbaka till att, att geografisk rörelse är kan inte orsaken till sjukdomen men, men en av orsakerna till att det sprider sig ja. så pass mycket. Och, och Vilket man också i vissa fall förstod på denna tiden. Jag vill absolut inte måla upp det som att alla var idioter även om, om läkarna var det. För under den svarta pesten eller böldpesten eller svarta döden härjade i Italien så mm. speciellt i Venedig men jag tror i större delar av Italien Mm. så införde man ett förbud mot alla skepp som kom in att lägga i lägga sig i hamn. Eh, de fick vänta utanför hamnarna i 40 dagar oh. innan de fick komma in för att se till att vilket låter jävligt logiskt för inom 40 dagar så kommer man märka om någon är sjuk och är någon sjuk så får de inte lägga in. Och mm. det tycker jag är Eh, intressant nog extra fakta på det är att man kallade detta quarantena som oh. betyder 40 dagar och det är därifrån vi får ordet karantän. Oh. Oh. Det kändes oundvikligt va? Det tyckte jag nästan. Det blev inte bara allvar det blev lite läraraktigt där. <laughs> Hur vågar du? Eh, vi har en väldigt kort kommentar här men jag tror den kommer från Berit och jag tror att denna kommentaren vinner över Anna och eh, trötta gamla pappa Ulf. <laughs> det här är den kortaste kommentaren hittills men jag älskar den och jag älskar Berit. Eh, det här är på eh, Ikas recept för den klassiska Sämlan. Ah. Eh, 2015 så går Berit in och kommenterar på Ikas recept på den klassiska Sämlan. Och Berit skriver. Återkommer när jag bakat.
0: <skratt> 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 Tack, Merit! <skratt> oh, och då undrar det
1: såklart. Och ja, det finns många sätt att spendera 15 minuter av livet man har på denna jord. Och jag spenderade 15 minuter med att läsa igenom alla resterande kommentarer. Hon återkom inte! <skratt> Så frågan är om hon inte bakade. Oh,
0: Gud. Hon går bara in och kommenterar på saker. liksom som att ja, men, Jag
1: återkommer när jag tittat på den.
0: Så, så återkommer hon aldrig. Och någon stackars jävel sitter där. Ja, men vad fanns? Kommer hon aldrig? Det
1: finns på varenda, varenda vara på Amazon. Så, Berit kommer att återkommer när jag har köpt.
0: Ja, ja visst. Precis allting finns det en kommentar ifrån Berit. Åh oh, gud. Ah, hon återkommer aldrig.
1: Fina, fina Berit återkommer aldrig. Nej.
0: Men ska vi gå in på 1900-talet då? Och ja. allt skit som hände där.
1: Ja, det kan vi väl göra. 1900-talet börjar bli jobbigt nära nutiden. Det
0: är lite det. Det är jobbigt nära nutiden och det är samtidigt fruktansvärt. Okej, okay, alltså det kan ju nämnas lite andra. Det finns ju några kända aspekter, typ att uh, uh, urbefolkningar i, i Amerika uh, i princip urholkades tack vare olika sjukdomar, typ smittkoppor och sådana saker som så de hade dålig immunitet mot. Uh, ja, Och det här sker som sagt överallt och det finns flera dörr och det är ondbråd död. Jag vill inte ens prata om det. I Europa i alla fall. Uh, där har vi där har vi ännu mer. Ett, ett århundrade som präglas av, av så är Europa. Ja, det gjorde du. Vad fan gjorde jag det för? I alla fall, 1900-talet. Ett århundrade som präglas av ondbråd död- på precis alla sätt och vis man kan tänka sig. Ja! Vi har två världskrig. Efter första världskriget kommer Spanska sjukan och bryter ut. Vi har smittkoppor- det har ju för sig funnits länge men det blir värre. Uh, och uh, vi har fan allt möjligt egentligen. Det är mycket som händer uh, och det är många, många, många som dör.
1: Det är det, är, alltså det är nästan så att när man räknar upp det på det sättet som du gör så känns det nästan ofattbart att fatta att, att det finns människor kvar efter oh. allt det som händer. Nej, men det är sjukt. Det det. Så sen på
0: 1900-talet hade vi redan byggt upp vad ska man säga, lite en bank av folk
1: jo, jo men det, det hade vi, det kom ju samtidigt som, som, som den stora befolkningsboomen såklart mm. Mm. Men...
0: Men, men ja och det, det är mycket sådana sjukdomar som händer och det, det, man kan se lite intressanta aspekter, där kommer man till exempel in på det här med ja, men spiritualitet och sånt, mm. präglar väldigt mycket ja men typ kopplat till Spanska sjukan till exempel Så, så ja, men mycket, ja, men de, de är kvar och jag pratar med min, min kära, vem det nu kan vara som har gått bort. Och, Precis. Och, och Så liksom det, det finns ett sätt att, att, att man vill hitta en mening i det tror jag. Och man vill hitta ett sätt att hantera det på. Ja. Och det är väl det, man ser det lite mer tydligt för det finns bättre bevarat, om man säger, eftersom det är så nära ja, eh, jämförelse med ja, men pesten på, på 1300-talet till
1: exempel. Ja, men den, 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 den går inte att föreställa sig. Mm. Men, men, men när man har någonting som hände liksom 1920 för hundra år sedan, då då, mm. då kommer man, då är man redan där människor som lever idag känner människor, eller har känt människor som levde igenom det. Mm. Och då blir det så mycket, mycket mer nära i tiden.
0: Det gör det. Och det, och det sätter även fingret lite på det här att ja men, och det här kommer ju låta lite nihilistiskt kanske, men man kommer inte riktigt undan. Nej. Man gör inte det. Alltså det, det finns, det kommer alltid ske. Det kommer, för sen så har vi ju otroligt bra sjukvård idag och man hade betydligt bättre sjukvård på 1900-talet än vad man hade på, jag vet inte, 400-talet till exempel. Men det är ju alltid det att det, ja, men det utvecklas och det blir värre. Och det, det, äh, jag vet inte. Alltså, det, och det är det här som är just grejen. Att, att sjukdomar är inget kul. Alltså det är inget kul. Det är fascinerande. Men det är liksom en, en fantastisk fruktansvärd del av mänsklig historia men samtidigt någonting vi absolut inte kan komma ifrån. Vi, vi kan inte fly ifrån det.
1: Nej, och det blir en, en stor smäll i käften. Alltså, mm. En tid som idag när speciellt när man, när man lever i, i en del av världen som, som är så skonad från, från krig och, och, och massdöd överhuvudtaget att mm. det helt plötsligt, helt plötsligt så befinner man sig i någonting som man inte var beredd på och det blir som, mm. oj! ja, jag vill, Nu vill jag lägga mig under kudden och, och då försvinner detta. Eller hur fungerar mm. det, det nu igen?
0: Precis, precis. Ja, men det är lite så. För vi, vi är inte, alltså i synnerhet i Sverige kan man ju säga, alltså vi är ju inte vana vid
1: svåra tider. Vi är, in, vi är inte vana vid att få några restriktioner på hur vi ska leva. Nej, verkligen inte. Det, det, är det märks, <laughs> det kan man märks säga. Väldigt, väldigt tydligt. <laughs> ja. Vad menar du att jag inte ska få gå till ICA?
0: <laughs> ska jag inte få sitta ute i en, i en ring med 20 andra ungdomar mitt ute på dagen? Precis. Uh. Hosta på varandra. <laughs> ah, dum jävlar. Hur som helst, det, jag tänker inte hacka ner på folk. Nej, men det är ett tydligt till. exempel på att ja, men, människor människor har väldigt svårt att släppa taget vid sina rutiner och vid sina liksom ja. så som man tänker sig att vilket livet också ska är vara.
1: väldigt mänskligt. Ja. Men, men vi kan ju nästan avsluta där för alltså det, det perspektivet jag skulle vilja ha in på det om man ska knyta ihop det och man ska, ska våga sig på och avsluta någonstans som inte bara är jättelöjligt skämtsamt. Mm. så det som jag har hittat i, i efterforskningen till det här avsnittet är att det, ja, jag, jag kände till fucking en halv procentet av alla pandemier som mm. har skett i världen. Det mm. har skett så enormt många tragiska sjukdomsförlopp som, som har dödat fler människor än vad jag kan föreställa mig. Mm. Från... Ja, men från jordbruksrevolutionen fram till idag liksom, ja. i tusentals år. Mm. Och, och det låter ju väldigt hemskt och det är väldigt hemskt. Men samtidigt så, så kan ju det vara... Alltså där tänker jag att vi kan använda historien för att känna oss jävligt säkra på att ja, det kommer komma en tid efter corona också. Det gör ju det. det det gör ju det. Förhoppningsvis så, liksom, så kommer de flesta av oss vara kvar här vilket jag absolut mm. tror. Men det här är inte slutet på något sätt. Det här, vi Nej. har varit med om det här förut. Det här suger. Det har sugit förut. Men det kommer bli bättre.
0: Ja, det kommer det bli. Och det, och det, 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 det liksom sätter lite fingret på hur saker och ting är överlag. Allting går i vågor. Det, det är bara rida med på vågen och göra det bästa av det.
1: Ja, jag tycker vi avslutar här och, och då skulle vi ju vilja säga tack så enormt mycket för att ni hängde med oss på den här lite ovanliga resan. Jag skäms lite över att jag hittade mycket mer än vad jag trodde att skratta om i alla <laughs> tragiska händelseförlopp i världen. Men jag hoppas att inte någon av er har tagit oss på för stort allvar. Nej, men det, det, det,
0: nej nej och, och man kan, inte, kan man inte skratta åt saker så är det liksom då är det inte det värt att
1: ens göra någonting längre. Kan man inte skratta och tragik så tror jag att du har kommit till fel podd. Men alltså, ja. vi, vi, jag hänvisade gärna till historiepodden. Den är bara ner för korridoren tredje dörren till vänster. De, de är också mycket mycket mer pålästa än vad vi är. Herregud. Du, kan, du, du lär dig faktiskt saker där. De pratar inte bara om sköldpaddskondomer och toaletter. Det är Nej, men fantastiskt. Men äh... Men hej! Olika
0: klienter mm. kanske. Eller olika olika poddar för olika... Ska man säga?
1: Humör! Men eh, ja, eh, gud. Hur avslutar vi det här? Intra av musiken eh, kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Och eh, kom ihåg att du har makten att ta över världen. Snälla, gör det inte. Jag tycker faktiskt att vi ska avsluta här bara för att fortsätta. En sista, en sista Johan. Jag, jag ska vara helt ärlig. Jag tycker den här. fan, jag tycker den här sammanfattar avsnittet. Jag tycker den här sammanfattar hur det är i världen just nu. Jag tror inte att Eva Lagerhorn ville, ville bli liksom namnet som, som sammanfattar världen 2020 när hon skrev denna kommentaren för fem år sedan. Men, men hon blev det, det är liksom korset vissa människor får bära. Jag kommer inte ens ihåg vilken kaka det är Eva Lager hon bakar. Jag tror det är en kladdkaka. Mm. Men, Johan, okay. är, är inte detta en bra sammanfattning? Nu är den i unglen. Vi får se hur det går. <laughs> ha en nu tills vi och syns vi i framtiden. Oh, jag vet. Hej. Uh -huh.